0: Primero de marzo y sexto día de guerra en Ucrania. Imágenes difundidas por la CNN muestran una columna de más de 60 kilómetros de tanques dirigiéndose a la capital Kiev. Esta noche ha habido bombardeos sobre el sur del país. Horas antes, en la ciudad de Yarkov, la segunda más poblada del país, ha sufrido una lluvia de cohetes rusos en la que ha habido muertos civiles. Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia... ...han terminado con tímidos avances... ...habrá una segunda ronda de contactos... ...esta misma semana... ...y en este sentido... ...el presidente francés Emmanuel Macron... ...volvió a insistir... ...y entablar conversación con Putin... ...por espacio de 30 minutos... ...en la tarde de ayer... ...para pedirle que el ejército ruso... ...deje de atacar a la población civil... ...y de la necesidad de imponer... ...un alto el fuego... ...por su parte Putin exige un reconocimiento... ...de que Crimea... ...no forma parte de Ucrania... ...a pesar de las reticencias ...con respecto a los compromisos de Putin... Putin y también las cautelas, Macron entiende que es fundamental mantener esta vía de diálogo con el máximo dirigente ruso. Por otra parte, Ucrania sigue llamando a las puertas de la Unión Europea para ingresar dentro de este organismo comunitario. Petición que avalan países como Polonia, Lituania, Eslovenia o Bulgaria, exigiendo que se abra de inmediato una candidatura de ingreso con un procedimiento especial. porque por el procedimiento oficial, la Comisión podría tardar en contestar hasta 18 meses. Lo que sí ha hecho la Unión Europea es cambiar de su política de defensa y a partir de ahora ayudará con aportación de armas a Ucrania. Esta guerra, esta guerra de Ucrania y su condena estuvo presente en los actos oficiales del Día de Andalucía ayer, día 28 de febrero, en el discurso del presidente de la Junta, también en el de la presidenta del Parlamento y las declaraciones de los representantes políticos y de la sociedad andaluza que acudieron a las celebraciones. Hoy el presidente andaluz acudirá a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP de su partido de la que saldrá la convocatoria del Congreso Extraordinario del PP para celebrar a primeros de abril y que podría tener lugar tal vez en Andalucía. Hoy lo sabremos.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
2: Bigorra. Noticias
0: con Carmen Rodríguez Carzón Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y sepamos lo primero, el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con algunas nubes medias y altas en el extremo occidental, pero ya por la tarde también se esperan brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Soplará viento de levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes en la primera mitad del día, aunque ya irá disminuyendo la intensidad del viento durante la tarde. Bajan las temperaturas mínimas, con el débiles en zonas del interior oriental y suben las máximas en la vertiente mediterránea, máximas que irán hoy de los 22 grados de Sevilla a los 16 de Almería.
0: Y además del tiempo para hoy, que como ya ven no anuncia lluvia, entramos en el sexto día de guerra en Ucrania. El conflicto continúa y también los bombardeos rusos sobre ciudades y sobre civiles, incumpliendo Putin el compromiso adquirido con el presidente francés Macron de no bombardear civiles ni infraestructuras.
2: imágenes de satélite que están ofreciendo la BBC y la CNN muestran a esta hora un convoy, un gran convoy militar ruso al norte de la capital ucraniana de Kiev que se extiende a lo largo de unos 60 kilómetros con tanques blindados y camiones pesados. Cohetes rusos han caído sobre la ciudad de Yarkov, la segunda más grande del país. Han caído sobre zonas residenciales y han matado al menos a 70 personas, según dicen las agencias de noticias ucranianas, que también informan de un gran número de bajas en la fila rusa. El presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky, ha denunciado esta noche crímenes de guerra.
3: ¿El
4: Hoy las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Yarkov. Es un crimen de guerra evidente. No son disparos perdidos, sino una destrucción intencionada. Nadie en todo el mundo perdonará la muerte de ucranianos pacíficos.
2: El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha anunciado también hace unas horas que va a pedir a los jueces abrir una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaba a la paz hace unas horas.
4: Los combates en Ucrania deben cesar. Se están extendiendo por todo el país, por aire, tierra y mar. Deben parar ahora. Ya basta
0: y y en esta guerra, el gobierno español descarta por ahora el envío de armamento a Ucrania, como si han hecho buena parte de los socios de la Unión Europea.
2: El presidente Pedro Sánchez ha esgrimido que España contribuye ya a través del Fondo Europeo para la Paz, que va a destinar 450 millones de euros a este fin. También destaca que España también contribuye con ayuda humanitaria y con material de protección, como cascos o chalecos antibalas. Sánchez no aclaraba en televisión española anoche si este rechazo a apoyar con armamento a Kiev obedece a las diferencias diferentes sensibilidades respecto a este conflicto en el seno del Ejecutivo y que ya ha expresado Unidas Podemos.
5: Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Es, es una decisión inédita, histórica en la construcción europea el presidente del Gobierno
2: que también ha hecho un anuncio, el Gobierno va a permitir la legalización de todos los ciudadanos ucranianos que viven en nuestro país. El
0: conflicto de Ucrania ha estado muy presente en los discursos del día de Andalucía, 28 de febrero. Juanma Moreno mostraba la solidaridad de nuestra tierra con Ucrania.
2: Lo hacía el presidente en el discurso institucional con motivo del 28F en el que además reivindicaba el espíritu integrador del andalucismo moderno y moderado. Andalucía, según destacaba Moreno, es líder en crecimiento económico, empleo y creación de empresas. En su último discurso del 28... 28ª 28F de esta legislatura Moreno en clave electoral decía que no es momento de parar ni de mirar atrás
6: No es el momento de parar ni de volver a otros momentos pasados Hoy nuestra tierra afianza su voz propia con la vocación que siempre hemos tenido de compartirla y de contribuir desde el sur a fortalecer España para hacer un mundo más próspero y más
0: humano. Pues hoy Juanma Moreno acudirá junto al resto de varones territoriales a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la que se formalizará la convocatoria del Congreso Extraordinario del Partido.
2: Serán en total 400 dirigentes populares entre varones, diputados, senadores que se van a reunir a partir de las 12 del mediodía en un hotel del Distrito Financiero de Madrid. No se va a hacer esa reunión en la sede de la calle Génova. Se espera además un discurso de despedida de Pablo Casadón que no será hasta el cónclave del 2 y 3 de abril cuando el todavía líder del PP deje el cargo, Alberto Núñez Feijóo, al que todos miran ya como claro sucesor de Casado, sigue sin aclarar si dará el paso. Dice que hasta mañana miércoles no va a comunicar su decisión. A
7: partir del miércoles, que es el primer día en el que eh, se pueden tomar decisiones, pues eh, anunciaré eh, cuál es mi decisión, mi posición y será conocida por todos ustedes y, por tanto. Vamos a respetar los tiempos del Congreso y la legitimidad de la Junta Directiva
0: de mañana. Y en cuanto a la pandemia, hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas plantearán en la Comisión de Salud Pública la eliminación de cuarentenas de todos los contactos estrechos de positivos por COVID, incluidos los no vacunados.
2: Cuarentenas que ya se eliminaron para las personas vacunadas hace algunos meses, aunque Sanidad recomendaba limitar sus actividades fuera de casa los 10 días posteriores al último contacto, con un caso confirmado e insistía en el uso constante de la mascarilla. Entre tanto, y en cuanto a los datos, los hospitales andaluces continúan vaciándose de enfermos de covid ...tras la salida de casi un centenar de personas durante el pasado fin de semana. El número de hospitalizados hoy por hoy en Andalucía es de 756. La tasa de incidencia también en nuestra comunidad ha descendido en más de 30 puntos con respecto al viernes. Está entre 168 casos por cada 100.000 habitantes y por problemas técnicos el Ministerio de Sanidad. No ha ofrecido los datos del conjunto del país. Lo esperamos a primera hora de esta mañana.
0: Y los vamos a tener muy directamente y muy de primera mano puesto que... A partir de las 9 estará con nosotros en la mañana de Andalucía el consejero de salud Jesús Aguirre. Y en Deportes, reparto de puntos en el Nuevo Los Cármenes entre el Granada y el Cádiz que empataron a cero.
2: El equipo de Robert Moreno jugó en inferioridad numérica desde el minuto 33 por la expulsión de Duarte. En este partido, Carlos Acapo tuvo un desafortunado incidente tras ser sustituido el lateral del Cádiz. Sufrió un insulto racista por parte de un aficionado mientras el jugador pasaba por su lado. Y en la Rosaleda al Málaga se quedó con la miel en los labios, empató un gol contra el Cartagena y el Córdoba ha reconocido que cometió alineación indebida durante el partido frente a la Unión Deportiva San Fernando en Canarias. El club andaluz incluyó al jugador Javi Flores pese a no poder hacerlo por acumulación de tarjetas.
0: Así viene este primero de marzo, estrenamos mes y como lo cuentan los periódicos que ya ha visto y leído. Javier Moreno, buenos días Javier. ¿Qué
3: tal Jesús? Buenos días. Lo, lo habéis comentado, hay imágenes de, de fallecidos, pero no solamente del lado de, de Ucrania. Es la las imágenes que están eligiendo los periódicos internacionales, Jesús, por lo menos la prensa española, es de soldados rusos muertos. A mí me parece muy significativo porque también es una información que, que hay que suponer que está llegando a, a la ciudadanía en Rusia. Es el, la fotografía de portada del diario El País. También vemos una gran fotografía en el interior, en el diario El Mundo, donde dice Putin negocia a punta de pistola en Ucrania. En el país la Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a, a Ucrania. También en diario ABC asunto de portada... ...Ucrania negocia la paz en mitad de los bombardeos... ...reconoce ciertos avances y denuncia ataques contra la población civil... ...la edición de, de Sevilla, de Andalucía, del diario ABC... ...elige como fotografía de portada... ...dice, la vida ha merecido la pena por este instante... ...Alejandro Sanz, ayer recibiendo de manos del presidente de la Junta de Andalucía... ...de Juanma Moreno, el título de hijo predilecto... ...junto a Manuel Alejandro... ...y esa también es una de las imágenes de portada... Me parece preciosa, muy bella, en Diario de Cádiz. Un reconocimiento doblemente merecido. Se abrazan. Manuel Alejandro y su ahijado, su ahijado musical, Alejandro Sanz, ayer en el acto en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Leemos en Diario de Sevilla, cambiamos de asunto, que el Partido Popular celebrará en Sevilla el Congreso del Relevo de Casado. Lo da ya por hecho. Feijó va a decidir mañana si opta a liderar el Partido Popular tras la reunión de la Dirección Nacional. Por cierto, ahí en la imagen de portada es para todos los galardonados el último 28 F de la legislatura. En Huelo, la información, leemos además de este asunto, que la mitad de los médicos de la provincia, en Huelva, se jubila en la próxima década. En el día de Córdoba, la disminución de plazas de infantil marca el inicio de la escolarización. Y un último apunte de la prensa de Andalucía, que luego vamos a ampliar a partir de las seis y media. En Málaga, hoy, la Costa del Sol mira de reojo la sequía sin prever planes concretos. Descartan medidas restrictivas o sancionadoras por ahora.
0: La sequía que tanto nos preocupa y vamos a la... Agenda informativa de hoy, Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días. Siguen las comparecencias en la ONU de los 193 miembros que la componen. Están debatiendo un texto que condena la invasión de Ucrania, que no es vinculante, pero que va a servir para visibilizar el aislamiento internacional de Rusia. A pocos días de que se convoque la mesa de la sequía, hoy se reúne la de la interlocución agraria. Se sientan representantes del campo y de las cooperativas con la consejera del ramo, Carmen Crespo. Van a ver cómo encajar la PAC y la sequía. El gobierno central presenta la primera inversión del fondo NextTech, que va a movilizar 4.000 millones de euros de inversión público-privada en los próximos tres años. Y también nos presentan un PERTE ligado al español. Esto es... Un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica enfocado a aprovechar la capacidad de nuestra lengua y de las lenguas cooficiales en el ámbito de la inteligencia artificial. Traducido, que las máquinas piensen en castellano, en catalán, en vasco o en
8: gallego. Nos lo Estamos van a bien.
4: explicar con todo lujo de detalle. Y ya termino, primera mascleta del ciclo fallero en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, que nos cojo un poco lejos, pero esto ya indica que vuelven las fiestas y con ellas la normalidad.
0: Pero a veces los petardos hasta suenan aquí, hasta se oyen aquí de la fuerza que tienen. Bien, eh, bienvenida, querida Charopadilla, el Club de los Primeros te lo agradece. Te y
1: se rinde. Es
8: que he tenido asuntos de banco. Y los asuntos de banco es muy complicado Re Requieren ahora mucha que, atención Claro, tengo que ir Mucho repetidas, tiempo. repetidas veces Pero ya estoy aquí sí. Y esta mañana he <ríe> estado con el Club de los Primeros hablando de Andalucía ¿No sabe las cosas tan bonitas? pero tan bonita, ¿eh? de, de, de emocionar, que han dicho los oyentes del Club del Primero sobre Andalucía. Y hemos estado con Luis, acordáis, Luis, taxista, fiscalizándole el tema de dejar de fumar, ¿Sí? ha pecado, pero poquito, dos días, pero el tío está ahí, venga, dale que te pego, y nosotros chuchándole. Ponle estado... un
0: ligero correctivo.
8: Sí, 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 hemos hablado también con pues, <risa> la presión que tiene conmigo, no normal. Y hemos estado hablando con Yolanda, que es auxiliar de cabina de tren, va de eh, Bobadilla a Ronda, con un tren de mercancía, es hija nieta esposa de maquinista gente que relaciona con el tren o sea que en su vida el tren es, es primordial y primordial y viaja siempre de noche porque los trenes de mercancía bueno para tener la vía libre para, para despejar no, de, de viajero, de ¿no? bien, claro. pues van a ir con transportando mercancía y demás una cosa apasionante lo de la, la vida del tren o sea y muchas veces en el tren va el marido como maquinista y ella como auxiliar. Ella mandándole al el marido. que familia, ¿eh? <risas> Entonces, Está bien eso.
0: Eh, que tengas un buen día, charopadilla Ya saben, cada día a las 5 de la mañana. ¿Qué les podemos decir? Se lo decimos con música. La de Pastora Soler, que es número uno esta semana en Canal Fiesta Radio. Y de qué hablaremos nosotros esta mañana, de muchas cosas, desde ahora y hasta las 12, pero de sanidad y de atención primaria y de vacunas, de todo eso hablaremos con Jesús Aguirre, de consejero tanto. de salud de Semana Deferia. Santa, de fiestas primaverales, de romería, eh, con Jesús Aguirre, consejero de salud y familias que hoy va a estar con nosotros. Vuelve. Pues cada X tiempo mm. eh, Lo vi ayer y le dije Consejero, tiene usted que venir Y mañana estar aquí Mañana, hoy, estar aquí A partir de las 9. De todo eso hablaremos con él Luego vamos a tener El tiempo dedicado a la cultura de los martes Con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela Nuestra esperada cita de los guiris De uh -huh. las 11 de la mañana Que van cogiendo fuerza Los guiris acabarán A ver cómo han vivido el día de Andalucía <risa> A ver, a ver, sí. a ver si se han enterado,
2: se han se enterado? Se <risa> enterado. Sí, pues que seguro veces, que
0: sí Es que a veces no te puedes imaginar Ya, ya, bueno
2: pues bueno, yo los escucho, pero bueno, los veo súper integradísimos. Pero, pero muy integrado. Con temas además de costumbre, de tradiciones, mucho más que con otra cosa. Eso se apunta rápido.
0: Y con ello, fíjate tú, en esta isla de Guirilandia vamos a tener a la destilería, que son unos chicos muy divertidos, que contagian un ritmo eh, muy vitalista y que hoy vienen a presentarnos su nuevo disco, para las buenas y para las malas, y que suenan
2: así.
8: Nos mi corazón quiero cantar
2: patita, Nos quedamos con esto hagamos somos... de la vida algo mejor Eso, A esos ver. son sus mensajes hagamos de la vida algo
0: mejor pero mientras tanto estén ustedes bien informados y para eso canal su radio hagamos de la vida algo Hagamos de la
2: vida algo mejor hagamos
8: de la vida algo mejor hagamos de la vida algo mejor
0: Información,
7: cercanía, diversión
1: Así es la tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
7: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
1: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
7: La tarde de Canal Sub Radio Con Mariló Maldonado
1: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
7: Quédate en Canal Subradio
1: La radio de Andalucía La mañana de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, sexto día de guerra en Ucrania. Imágenes de satélite que están ofreciendo la BBC, la CNN, muestran a esta hora un convoy militar ruso al norte de la capital de Kiev. Se extiende a lo largo de más de 60 kilómetros. La guerra continúa y también los bombardeos sobre ciudades y civiles. Vladimir Putin ha vuelto a faltar a su palabra. Este lunes hablaba por teléfono con el presidente francés, con Emmanuel Macron, y se comprometía a no bombardear civiles ni sus infraestructuras y también a preservar la red de carreteras, pero cohetes eh, rusos han caído y siguen cayendo sobre la ciudad de Yarkov la segunda más grande del país han caído sobre zonas residenciales han matado al menos a 11 personas, aunque las agencias de noticias de Ucrania hablan de muchas más de 70 ucranianos y también de un gran número de rusos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky denunciaba esta noche crimen de guerra. También la Corte Penal Internacional. El fiscal jefe ha anunciado que va a pedir a los jueces que habrá una investigación. La Asamblea General de Naciones Unidas allí siguen las comparecencias de los 193 miembros que la componen. Están debatiendo un texto que condena la invasión. No es vinculante pero va a servir para visibilizar el aislamiento internacional de Rusia. Las conversaciones, entre tanto, sobre las que había cierta esperanza en el día de ayer entre Rusia Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo van a volver a celebrarse en los próximos días la principal conclusión de esa primera jornada de negociaciones que se celebraba este lunes que duraba más de cinco horas, tanto el gobierno ruso como el ucraniano han señalado que van a volver a reunirse a encontrarse que las negociaciones no están rotas, así lo decía Vladimir Melinsky, uno de los negociadores rusos Nosotros, hemos
6: encontrado algunos puntos según los cuales se pueden pronosticar posiciones generales Sí. Y, y lo más Samba, importante es, es que acordamos continuar el proceso de diálogo. El siguiente encuentro será en los próximos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
2: Pues seguirán las negociaciones, pero también siguen los bombardeos, sigue esa invasión rusa de Ucrania que ya ha solicitado formalmente la adhesión a la Unión Europea. El presidente Zelensky ha firmado un documento en el que pide que se inicie el proceso y que también se acelere lo máximo como respuesta a esa invasión rusa. De hecho, la Eurocámara va a pedir hoy mismo que se agilice la entrada de Ucrania en la Unión Europea en un pleno. Este extraordinario. También los líderes de ocho países del este de Europa han mostrado su respaldo a la petición de Zelensky. Y el presidente del gobierno, el gobierno español, Pedro Sánchez, ha descartado por ahora el envío de armamento a Ucrania, como ya han hecho buena parte de los socios de la Unión Europea. Dice Sánchez que España ya contribuye a través del Fondo Europeo para la Paz y también que contribuye con ayuda humanitaria y con material de protección para la población civil. no Evitaba Evitaba Sánchez responder a si este rechazo apoyar con armamento a Kiev obedece a las diferentes sensibilidades respecto a este conflicto que ya se han expresado en el seno del Ejecutivo por parte de Unidas Podemos. Pero también Sánchez lo hacía en una entrevista en Televisión Española, hace un anuncio, el gobierno va a permitir la legalización de todos los ciudadanos ucranianos que viven en España.
5: En España hay 100.000 ucranianos, vamos a tomar la decisión de extender eh, y tomar las medidas eh, legales para que puedan eh, vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a, a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales como un ciudadano más. Y España va a enviar
2: próximamente nuevas tropas a la frontera de los países aliados de la OTAN con Rusia. También va a aplicar las sanciones acordadas por la Unión Europea, como el veto a los medios rusos, medidas que no han sido acogidas con entusiasmo por los socios de gobierno. De visita a las tropas españolas en Líbano, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado ese refuerzo del despliegue español en la zona de conflicto, aunque sin detallar el número de efectivos o de material que se va a desplazar a la frontera rusa.
8: Hay que proteger las fronteras de todos los países que pertenecen a la OTAN y demostrarle a Putin que no aceptamos ningún tipo de amenaza.
2: Mientras tanto, desde Europa se siguen impulsando medidas contra Rusia, sanciones en respuesta a la invasión de Ucrania. Por ejemplo, se mantiene cerrado el espacio aéreo para Rusia, que ha respondido también impidiendo el paso de las aeronaves europeas por su territorio. España está entre los 36 países a los que Rusia ha prohibido entrar en ese espacio aéreo, respuesta a la decisión de la Unión Europea de cerrarlo a las aerolíneas rusas y también a los jets privados, lo que afecta a sus oligarcas. Todos los vuelos de Rusia a esta Europa están suspendidos, pero ya conocemos también casos de españoles que están atrapados en aeropuertos de que el país, una situación que están viviendo, por ejemplo, 12 sevillanos que tras quedarse sin vuelo de regreso optaron por otro Azuris que también fue cancelado. Esther Márquez nos cuenta que han conseguido plaza en un vuelo local y esperan poder volar hoy mismo.
4: Llevamos desde la una y media de la madrugada. ...que salimos del hotel y llegamos aquí esperando a que nos den un vuelo... ...lo hemos intentado varias veces... ...y ahora estamos intentando salir por la, por la frontera con Polonia...
2: Y veremos qué pasa hoy, pero el IBEX 35, el indicador de la bolsa española, ya ha perdido lo que va de año un 2,7% impactado por la invasión rusa de Ucrania y también las repercusiones sociales y económicas de esta situación en el resto del mundo. El selectivo ha cerrado febrero en los 8.479 puntos frente a los 8.700 que tenía, que registraba el pasado 30 de diciembre. Aunque dice la vicepresidenta ...y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño... ...que aunque todavía es pronto... ...España es de los países europeos... ...menos expuestos al impacto económico... ...que puede desencadenar el conflicto... ...entre Rusia y Ucrania.
8: En
4: este momento estamos todavía... ...en una fase incipiente... ...en la que es difícil estimar cuál es el impacto... Eh, ...lo que sí está claro... ...es que España es de los países europeos... ...menos expuestos... ...al, al impacto económico de este conflicto... ...tanto desde el punto de vista... ...de la exposición comercial a Rusia y a Ucrania, como desde el punto de vista de la dependencia desde eh, la perspectiva energética.
2: Un conflicto que, sin duda, afectará al turismo justo ahora que se encontraba ya en clara expansión, tras pasar lo más duro de la pandemia. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, decía en Canal Sur Radio que aún es pronto para cuantificar el impacto de la guerra de Ucrania.
5: Sí, es cierto que el turismo este año va a ir por encima de las previsiones, igual que sucedió en el, año, el año pasado, y que una parte de ese turismo internacional Ay. que proviene de estos países... ...pues tiene fundamentalmente como destino la Costa del Sol... ...más que nada, ¿no? De momento no tenemos indicativo para poder decir... ...que eso vaya a influir en los resultados antes del final de,
2: del año, ¿no? Andalucía ha celebrado este 28 de febrero, este pasado lunes... ...el Día de la Comunidad, marcado por la preocupación... ...por la guerra de Ucrania.
6: Cuando más falta hace que la humanidad se imponga sobre el horror... ...que la compasión venza al odio... ...y que el diálogo sea más poderoso que la violencia... Los andaluces hacemos nuestra las lágrimas de cada anciano, el sufrimiento de cada niño y mujer y el dolor de cada uno de los exiliados de Ucrania.
2: Así lo decía el presidente de la Junta en el último discurso de la legislatura con motivo del 28F, Juanma Moreno lanzaba mensajes también en clave electoral para que nuestra comunidad no frene, decía los avances de los últimos tres años, no se pueden dar pasos atrás tampoco en materia de igualdad.
6: El 28F se escribe también con F de feminismo. Las mujeres andaluzas son imprescindibles, imprescindibles, imprescindibles.
2: En su discurso, Juanma Moreno ha recordado a Juan Antonio Cordero, el marinero de Lepe, fallecido en el naufragio del Villa Pitancho en Canadá. También el esfuerzo de los sanitarios durante la pandemia y expresaba su compromiso con la atención primaria.
6: Lo que nadie puede negar, que este gobierno ha sido el gobierno que más ha invertido en sanidad, con más de 2.000 millones de euros, el que más contrato ha hecho en la sanidad pública, y ahora hay más médicos, hay más enfermeras, hay más centros, hay más centros materiales. La única
2: vez... ...en toda la historia de Andalucía que llegamos al 7% de nuestra riqueza... ...del Producto Interior Bruto en inversión sanitaria. Esto decía Juanma Moreno en una entrevista en Canal Sur Televisión... ...Andalucía que entregaba, la Junta este pasado lunes en el Teatro de la Maestranza... ...las medallas con las que reconoce la labor, el talento y el empuje... ...de muchos andaluces reconocidos en ámbitos como la solidaridad... ...la economía, las artes, el deporte o el medio ambiente. Y cuanto a las medallas, ya saben los títulos de Hijo Predilecto... ...una para el compositor Manuel Alejandro, la otra porque han sido dos... para Alejandro. Sanz que tomaba la palabra en nombre de todos los premiados.
7: No sé, si, no sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría, pensando que todo en la vida ha merecido la pena, que todo lo, todo ha estado bien, las dudas, los sinsabores, los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a
8: veces...
2: Los actos institucionales del Día de Andalucía que se iniciaban antes del Teatro de la Maestranza en el Parlamento, en el último 28F, como decimos, antes de las próximas elecciones. Allí la presidenta de la Cámara, Marta Bosqueta, ha repasado la legislatura, ha pedido no hacer el juego a quienes rechazan la igualdad y también pedía medidas contra la sequía, también una financiación autonómica, más justa. lo hacía ante los ministros de Agricultura y Hacienda.
1: Los andaluces reciben menos recursos de los que merecen por un sistema de financiación autonómica que perjudica ...a los intereses de la comunidad donde más españoles viven... ...por eso es urgente actualizar dicho sistema, ...reconocer el peso poblacional de Andalucía... ...y hacer efectivo el principio de igualdad... ...garantizar en suma un reparto equitativo... ...sin favorecer a unas regiones frente a otras".
2: Desde el PSOE, el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, decía que el objetivo, se marcaba como objetivo en este día de Andalucía, eh, evitar que Vox entre en el gobierno y decía condicione la vida de los andaluces. Es el principal enemigo político de la autonomía andaluza. Creo que ese es el objetivo de las próximas elecciones autonómicas, sencillamente que Vox no pinte nada en este Parlamento de Andalucía que no condicione ni decida el futuro de los andaluces. El presidente del gobierno Pedro Sánchez felicitaba este lunes a los andaluces con ocasión del 28 de febrero en un mensaje en Twitter ha destacado de Andalucía el hecho de ser una tierra auténtica, rica, diversa, decía, con un patrimonio natural y cultural inigualable que hacen de ella una de las principales joyas de nuestro país. Son las 6 y 29 minutos, avance ya de la información del deporte Jesús Márquez.
7: Reparto de puntos en el nuevo Los Cármenes entre el Granada y el Cádiz en el partido que cerraba la jornada. Empate a cero. El equipo de Robert Moreno jugó en inferioridad numérica desde el minuto 33 tras la expulsión de Domingos Duarte. El equipo cadista no fue capaz de aprovechar esta circunstancia aunque tampoco el Granada logró hacer daño al conjunto amarillo. En este encuentro Carlos Acapo tuvo un desafortunado incidente tras ser sustituido en el partido. El lateral del Cádiz se encontró con la imitación de un mono por parte de un aficionado mientras el futbolista pasaba por su lado. La liga va a tomar medida contra este aficionado. En la Rosaleda del Málaga se quedó con... Con la miel en los labios se empató a un gol frente al Cartagena. Un tanto de Okazaki en el minuto 95 impidió que el equipo de Nacho González sumara los tres puntos. El Córdoba ha reconocido que cometió alineación indebida durante el partido frente a la Unión Deportiva San Fernando en Canarias. El equipo andaluz incurrió en alineación indebida al disputar el duelo el capitán Javi Flores pese a no poder hacerlo por acumulación de tarjetas. Andalucía son ya las
0: seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón le ponemos al tanto de la actualidad de hoy en titulares. Sexto día de guerra en Ucrania Imágenes de satélite muestran una columna de más de 60 kilómetros de tanques dirigiéndose a la capital de Kiev.
2: Esta noche ha habido bombardeos al sur del país horas antes la ciudad de Yarkov, la segunda más poblada, ha sufrido una lluvia de cohetes rusos que han matado al menos a 11 civiles aunque fuentes de agencias ucranianas elevan la cifra a 70
0: Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia han terminado con tímidos avances. Habrá una segunda ronda de contactos esta misma semana.
2: La Unión Europea cambia su política de defensa y a Ucrania, Bruselas va a coordinar la entrega de material de guerra a Kiev y agilizará los trámites para dar al país el estatus de candidato a entrar en el club comunitario.
0: Pedro Sánchez anuncia que va a regularizar a los 100.000 ucranianos que viven en nuestro país. El
2: presidente pedirá además mañana miércoles al Congreso unidad para afrontar el impacto económico del conflicto bélico. Andalucía
0: ha reconocido este lunes la labor, el empuje y los éxitos de quienes trabajan por esta tierra con dos títulos de hijos predirectos y una veintena de medallas. El presidente
2: de la Junta ha animado a los andaluces a aspirar a lo más alto y a ser los artífices de la recuperación. Alejandro Sanz cerró con el himno de Andalucía los actos del 28F que abrió Manuel Alejandro al piano.
0: El congreso del relevo de Pablo Casado se celebrará los días 2 y 3 de abril posiblemente en Sevilla.
2: Hoy lo sabremos la junta directiva nacional se reúne a partir de las 12, aún presidida por Casado se va a decidir el modelo de congreso del que saldrá una nueva dirección con el gallego Alberto Núñez Fijo, previsiblemente al frente.
0: El coste de la vida alcanza su pico más alto de desde 1989, los precios han subido más del 7%. La guerra
2: de Ucrania dispara, ha disparado aún más el índice de precios de consumo de alimentos y carburantes son los más encarecidos y no se prevé un descenso a corto plazo.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, avanza que pronto diremos adiós a las mascarillas en interior.
2: Una retirada que se hará, eso sí, con el consenso de los científicos y las comunidades autónomas. La Comisión de Salud Pública va a plantear hoy levantar las cuarentenas de los contactos estrechos de positivos por COVID, estén o no vacunados.
0: Educación abre hoy el plazo para solicitar plaza en los centros educativos
2: atañe a quienes se incorporan por primera vez al sistema y a quienes cambian de centro los criterios de admisión son los mismos del año anterior y el plazo termina el 31 de marzo
0: y el santoral recuerda hoy a San David de Gales en menevia en Cambria San David, que era obispo Imitó a los ejemplos, en los ejemplos de virtud de los padres eh, orientales de la iglesia, fundó un monasterio del cual partieron muchos monjes que evangelizaron Cambria, Irlanda, Cornualles y Amórica. Esa fue su gran contribución y el merecimiento para ser santo San David de Gales.
2: No, 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 tenía no lo tenía registrado. No, no, no lo tenía yo ah, registrado, lo San sabes. David de Gales, pero ya, ya, bueno, pues ya me
0: acordaré. Año 601. Eh,
2: tal día como hoy, en el año
0: 1493, un 1 de marzo, la carabela la pinta al mando del navegante de palos de la frontera Martín Alonso Yáñez Pinzón, Arribaba al puerto de Bayona en Pontevedra. Fue el primer lugar de Europa en el que se tuvo conocimiento, la noticia de que habían descubierto América. O sea que cinco meses después, tal día como hoy, ¿cómo sería esa llegada?
2: venimos de la un, tierra. Le creerían, bueno, habría unos... muchos escépticos, los ahí ahora, y casi, y casi que está todo por eh, demostrar, imagina, bueno, pues igual pensarían que estaban locos, y Claro,
0: ¿no? de, de, ¿de dónde han salido? Pues mm. fue, eh, para que ustedes lo sepan hoy, tengan mm. tema de tertulia, no solo hablen de, de lo mismo, pues ya saben, tal día como hoy llegaban, y dijeron, hemos descubierto América. Eh, más cerca de aquí, de este tiempo, tal día como hoy, de 1979, Unión de Centro Democrático, la UCD, ganaba las primeras elecciones legislativas celebradas en España tras la promulgación de la Constitución.
1: Vota centro, vota suave,
4: vota
3: Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escalos puedo prometer y prometo porque de el famoso puedo, puedo prometer, prometer y prometo, y prometo.
2: Prometer lo que estoy escuchando la, la bueno como eran las campañas ¿no? de, de los <ríe> partidos yo no me imagino ahora que a ningún partido se le ocurra meter alguna <ríe> musiquita de este, de este tipo bueno yo creo que el último que lo que, que hizo algo así, algo parecido fue el Partido Popular, que puso su su, su, su música a ritmo de reggaetón, ah, algo sí, así, sí, pero sí. eso fue ya también hace unos años, sí, no sí. ya
0: ha todos... cambiado,
2: eso, eso, eso es la moda también.
0: Sí, sí las modas las modas cambian, <risa> esta era la, la letrita de UCD. Bueno, y hoy eh, tenemos ahora pues muchas citas, indudablemente, sobre la paz que todos aspiramos. Y está muy antigua porque es de Marco Tulio Cicerón, que estamos hablando del siglo I antes de Cristo. Decía, preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Marco Tulio Cicerón, fue jurista, político, filósofo, preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras.
2: No viene muy al... en fin, con, con las negociaciones estas que sí. están en marcha, ¿no? Que... Nadie confía en, en Rusia, pero claro, ya hay quien dice pues una solución, ¿no? aunque no sea tan justa como decía sí. Cicerón, pero al menos que llegue, que llegue la paz, que es lo que deseamos ah, todos.
0: Ahí lo dejamos para la reflexión. Y segunda entrega de lo que
3: cuentan, dicen, traen los periódicos, Javier Moreno, hola de nuevo. ¿Qué tal, Jesús? De nuevo, te tengo una, una cita para tu cuadernito que tiene que ver también con la guerra, una cita de Albert Einstein, la que pone ah, sí, sí, el mundo arriba di va. diariamente. No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas, sí. que será seguramente sí. lo que nos quede es, por el camino sí, que, sí, sí, que, sí. que vamos. Dice en portada el diario El Mundo que Putin negocia con Ucrania mientras se ensaña con su población civil. En el diario El País, titular a cinco columnas, la Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Dice que Europa se implica en la guerra con medidas sin precedentes. Y ABC, Ucrania negocia la paz. En mitad de los bombardeos. Hoy ahí, eso te puedes imaginar, infinidad de, de noticias, informaciones y de reportajes. He seleccionado dos, los voy a, a resumir muy brevemente, sobre las consecuencias que está teniendo ya la, la, la guerra, la crisis en Ucrania. Mira, consecuencias económicas en el diario El Mundo. Dicen. El sector agroalimentario. En un mes no nos quedará aceite de girasol en España. ¿Por qué? Dice que la despensa agroalimentaria de nuestro país ya empieza a temblar ante el cierre obligado de fábricas y puertos en Ucrania debido a la invasión rusa. Deficitario en la producción de cereales. Nuestro país tiene una dependencia absoluta del país ucraniano que es, atención, el primer productor mundial de semillas, harinas y aceite de girasol. Así uh -huh. que... Ya estamos avisados, aceite de girasol que, que puede empezar a faltar. Y en el diario El País, un reportaje sobre las huellas de los oligarcas rusos en España. Hay 2.300, estos no son oligarcas, son ciudadanos rusos. En Marbella hay 2.300 ciudadanos rusos, en Marbella, uh -huh. en, en, en Málaga. Y, y hay algunos testimonios, por ejemplo. El de una, una persona, Elena Romanova, que llegó en el año 1996, tiene una agencia inmobiliaria y dice, tenemos clientes con casa aquí. Ahora, excluidos del SWIFT, del sistema interconectado de comunicación, no sé si van a poder empezar a pagar. ¿Cómo se va a solucionar? Es un desastre. Así que las consecuencias ya las empezamos a sentir muy, muy cerquita. Vamos con... ...con la prensa de, de Andalucía... ...muchas imágenes, mucha información... ...sobre los actos del 28F... ...comenzamos por Diario de Cádiz... Una, ...una foto... ...del reconocimiento doblemente merecido... ...Manuel Alejandro y Alejandro Sanz... ...que se abrazan ayer... ...al recibir el homenaje... ...y la distinción como hijos predilectos de, de Andalucía... ...en Diario de Sevilla... El Partido Popular celebrará en Sevilla el Congreso del Relevo de, de Casado. Dice o que se lo da por hecho ya. El diario de Sevilla, los diarios del Grupo Yoli, lo dan por hecho. Feijóo va a decidir mañana si opta a liderar el PP tras la reunión de la Dirección Nacional. En Huelva Información, el TCJ rechaza suspender el plan de la joya. El tribunal no acepta el recurso de los ecologistas. En el Día de Córdoba, la disminución de plazas de infantil marca el inicio de la escolarización. Ahí, en Varios periódicos ya, datos sobre cómo va a ser la escolarización el año que viene. Por ejemplo, en Diario de Sevilla dicen, o en ABC de Sevilla, que no va a haber problemas porque hay menos niños y que mm. parece ser que los padres no van a tener problemas para, para elegir colegio. En Málaga hoy, la Costa del Sol, mira de reojo la sequía sin prever planes concretos. En Ideal de Jaén, el importe medio de las hipotecas en la provincia se acerca ya a niveles de 2010. Y dos últimos apuntes. Dos noticias, la primera me parece para reflexionar Jesús en Ideal de Almería Dice que los almerienses empiezan a consumir drogas a los 15 años Es un informe del Ministerio de Sanidad Señala que el cannabis es la sustancia ilegal más consumida seguida del alcohol Y por último ya en Ideal de Almería nos quedamos con una sonrisa Elegido estará en la final del Campeonato de España de Corte de Jamón en elegido.
0: Pues nada, no está, no está mal. Suerte para los que compiten. Llegamos así a las 6.40 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en la mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos de la mañana. El Partido Popular inicia hoy el diseño de su futuro. Pablo Casado va a presidir la que será su última Junta Directiva Nacional, que deberá confirmar la fecha y el modelo del Congreso Extraordinario del que saldrá la nueva dirección. Alberto Núñez Feijo se configura como la gran apuesta de los populares para que todo sea diferente. Lo primero que han decidido es cambiar el escenario de la Junta Directiva Nacional. No se hará en Génova sino en un hotel de las cuatro torres en el Distrito Financiero de Madrid. Más de 400 cargos del PP, entre los que estarán diputados, senadores, presidentes regionales, eurodiputados y otros dirigentes orgánicos del partido, están citados hoy a las 12 del mediodía. Está previsto que Casado pronuncie un discurso de despedida, aunque también lo previsto es que aguante hasta el Congreso del primer fin de semana de abril y que deje su cargo en ese conclave. El hasta ahora portavoz del partido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida quería, quiso transmitir este lunes optimismo y también avalando la unidad que a su juicio encarna Núñez Fijo.
7: Que vamos a ser capaces de construir esa alternativa al gobierno del sanchismo, que vamos a ser capaces de aglutinar a una inmensa mayoría
2: de españoles. Para mí hay una premisa, que es la unidad. Y esa unidad en estos momentos la encarna Alberto Núñez Feijóo. Pero el presidente gallego no termina de despejar la incóndita sobre si aspirará o no finalmente a liderar el PP como casi por clamor. Le pide mayoritariamente desde su formación. Feijóo ha pedido respetar los tiempos y anuncia que mañana miércoles dará a conocer su decisión.
7: A partir del miércoles, que es el primer día en el que eh, se pueden tomar decisiones, pues... Eh, anunciaré eh, cuál es mi decisión, mi posición y será conocida por todos ustedes y por tanto vamos a respetar los tiempos del Congreso y eh, la legitimidad de la Junta Directiva
2: de mañana. Desde Andalucía, el presidente de la Junta, el líder del PP en nuestra comunidad, Juanma Moreno, no ha querido entrar a fondo este lunes en la crisis que atraviesa su partido. Tocaba hablar de Andalucía, el 28F, decía el presidente, que no obstante, admitía que Núñez fejó es un referente para el presente y el futuro.
6: Bueno, eso solo deciré por los afiliados. Yo, desde luego creo que él es un referente importante para nuestro proyecto político de presente y futuro.
2: En la misma línea, el consejero de la Presidencia y líder del PP de Málaga, Lías Bendodo, que ha destacado del presidente gallego, que tiene liderazgo y capacidad de gobierno, se ha mostrado convencido de que el PP va a salir fortalecido tras resolver en pocos días, decía, una crisis complicada. No confirmaba Bendodo que Sevilla vaya a ser la sede del Congreso Extraordinario del PP de abril, como sí ya dan por hecho muchos medios, pero asegura el consejero de la Presidencia que estaría encantado si así fuera finalmente.
6: Bueno, no sabemos todavía. El comité, el, el, la Junta Directiva Nacional que se celebra mañana será la que convoque el Congreso Nacional y a partir de ahí Andalucía, claro, estaría encantada porque bueno, somos muchos los afiliados al Partido Popular aquí en nuestra tierra.
2: Y vamos ya con los últimos datos que nos deja la pandemia. Los hospitales andaluces continúan vaciándose de enfermos de COVID tras la salida de casi un centenar de personas durante el fin de semana. El número de hospitalizados hoy es de 756 pacientes. La tasa de incidencia de COVID ha descendido en más de 30 puntos en Andalucía respecto al viernes y se coloca ahora en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos datos a la baja, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anticipa que para las fiestas de primavera las eh, mascarillas aún habrán que mantenerse en los lugares interiores.
0: Van a ser con mascarilla en interior por ahora, mientras no diga lo contrario el Consejo Interterritorial pero con cierta tranquilidad ya que la tendencia es clara
2: y no se activa en el horizonte que venga ninguna variante nueva que nos pueda estropear la, la primavera en Andalucía. Pues eso decía este lunes el consejero de Salud, que recordamos estará aquí en la mañana de Andalucía a partir de las 9. Y el presidente de la Junta también hablaba de los últimos datos del COVID. Juanma Moreno decía en Canal Sur Televisión que todo parece indicar que la de este año va a ser una primavera normalizada, pese a la pandemia, que por tanto se podrá celebrar la Semana Santa. No obstante, el presidente ha pedido prudencia porque el virus sigue entre nosotros a pesar de las vacunas y por eso, y por eso hace un llamamiento a extremar siempre la precaución. Más pronto que tarde, decía el presidente, vamos a conseguir esa normalidad absoluta a la que aspiramos todos.
6: Por el nivel de incidencia que tenemos en Andalucía, que es de los más bajos de España todo parece indicar que vamos a tener una primavera normalizada, ¿no? Y que por tanto podremos celebrar nuestra Semana Santa, nuestra feria. Aún así, yo siempre advierto de que el virus desgraciadamente sigue entre nosotros, a pesar de la vacuna y que extrememos eh, siempre la precaución, que la precaución es el elemento diferenciador entre contagiarse y no contagiarse, ¿no?
2: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que muy pronto la mascarilla en interiores va a dejar de ser obligatoria debido al horizonte de desescalada que está experimentando la pandemia, aunque no ha concretado una fecha, el jefe del Ejecutivo ha asegurado, lo hacía anoche en Televisión Española, que es una decisión que se va a tomar muy pronto, contando con el consenso de la comunidad científica y de las comunidades autónomas.
5: Cuando tomemos esa decisión, que la vamos a tomar, y, y muy pronto, eh, creo que es importante que lo hagamos, en primer lugar, con el consenso de la comunidad científica, de los profesionales sanitarios, que son al final los que están en primera línea, respondiendo a los efectos de la pandemia, y también, lógicamente, con el consenso de las comunidades autónomas.
2: Sánchez ha recordado que pese a que hay una tendencia a la baja... ...que también desciende el número de ingresados en UCI... ...estos datos siguen siendo altos... ...el Ministerio de Sanidad, por cierto, no ha publicado este lunes... ...la actualización de las cifras de la pandemia... ...debido a problemas técnicos que no han detallado... ...pero que esperan poder solventar en las próximas horas... ...así lo informaba Sanidad a través de un comunicado... ...en el que señala que espera proceder a la publicación... ...de los indicadores de la evolución del COVID este mismo martes... ...así que los últimos datos que tenemos, por ejemplo, de la tasa de incidencia acumulada en España son del viernes, cuando estaba en 613 casos por cada 100.000 habitantes. Y atención, porque hoy comienza el plazo, ténganlo en cuenta, para solicitar la escolarización en Andalucía desde educación infantil hasta bachillerato. En total la consejería oferta un millón y medio de plazas públicas y concertadas son 12.000 más que el curso anterior. Ya desde hoy se pueden presentar esas solicitudes en un proceso en el que participan todos los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en público como en concertado, así como el alumnado que quiera cambiar de centro escolar. Y hablamos eh, también de las eh, cifras que nos deja el puente, el puente de Andalucía, que concluía ya este pasado lunes, este puente que se ha producido un millón de desplazamientos por nuestra carretera, una circulación que ha sido especialmente intensa la pasada tarde lo cierto es que el turismo se ha recuperado este puente del día Andalucía, un ejemplo es Sierra Nevada que ha recibido en estos días más de 46.000 visitantes y una ocupación del 90%. Datos solo comparables con, lo de, con los de antes de la pandemia.
3: Pues todo va a depender de la meteorología, está claro que es lo que marca todas las temporadas, especialmente esta que está siendo muy seca, el último tercio de la temporada se presenta con cierto optimismo porque se ve um mm -hmm alteraciones
2: positivas en la meteorología a, a corto medio plazo. Parece que puede nevar el próximo fin de semana. Y la metalúrgica Atlantic Copper va a realizar este 2022 la parada de mantenimiento de mayor alcance económico de sus 50 años de historia. Va a invertir 78 millones de euros en optimizar sus instalaciones en el polo químico nubense. La parada comenzará a partir de abril y tendrá una duración de 55 días, como explica el director de Metalurgia de Atlantic Copper, Carlos Ortiz. Esto lo que da es prolongar la, la vida de nuestra instalación y alinearla con todos los factores de competitividad que tiene que tener una instalación con el nuestra. Y al menos el 6% de los andaluces padecen una enfermedad rara, el 80% son niños. Este lunes se celebraba el Día Internacional de estas patologías, demasiadas de las que aún se sabe muy poco. Cada semana, fíjense, se describen cinco nuevas enfermedades raras en el mundo. Son más de 7.500 ya y pocos enfermos de cada una de ellas, por lo que la inversión... En investigación para su tratamiento se hace muy complicada De cara. Un paciente tarda de media cinco años en ser diagnosticado y solo el 5% tiene cura. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAI con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
9: Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un vehículo averiado en el puente del Centenario sentido Cádiz ha obligado a cortar a esta hora el tráfico en el carril derecho y hay ya un kilómetro de retención. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, brumas matinales, viento variable flojo con predominio de componente este. La máxima prevista es de 21 grados en Morón y 22 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 9 grados en la capital.
1: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables, instalamos somos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Una docena de turistas sevillanos de viaje en Moscú está atrapado, su vuelo ha sido cancelado, su vuelo de regreso a España después de que la aerolínea alemana Lufthansa haya suspendido los vuelos a Rusia. La embajada española ha mediado y está previsto que hoy puedan coger un vuelo hacia Polonia. Nos lo ha contado una de ellas, Esther Márquez
4: y cada vez que compramos un vuelo, ya tenemos el vuelo, no lo cancelan y ahora estamos intentando salir por la, por la frontera con Polonia, un vuelo desde desde Moscú, vamos a intentar ya tener el taxi, el, el coche que sea reservado.
9: Confían en que esta vez el avión despegue a la hora prevista, que es a las 9 de la mañana. Y aquí en Sevilla hoy comienzan los cortes de tráfico en la 49 y un ramal de la S30 por las obras de ampliación de ramales del nudo de la pañoleta. Se producirán entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana para el fresado del firme y la colocación de nueva señalización. Se han establecido dos itinerarios alternativos. Y a lo largo del día podría pasar a disposición judicial el joven de 22 años detenido tras el accidente ocurrido en La Cartuja, en el que ha muerto una niña de 16 años. Dio positivo en el control de alcoholemia tras empotrar su coche en la Glorieta, situada delante del hotel Barceló Renacimiento, y chocar contra una farola. En el coche viajaban seis personas. La chica fallecida iba en el asiento del copiloto y sin cinturón de seguridad. La velocidad y la ingesta de alcohol han estado detrás de este accidente, como señala el portavoz de la policía local, Mario Domínguez.
6: Según las primeras pesquisas, en el interior del vehículo viajaban seis personas resultando en principio todos ilesos, salvo la menor fallecida, que podría viajar eh, sin el cinturón de seguridad. El conductor, de 21 años de edad, dio positivo en la prueba de alcoholemia, y todo apunta a que pudo perder el control del vehículo, presumiblemente por la alta velocidad a la que circulaba,
0: así como por la ingesta de alcohol.
9: La chica fue asistida en el lugar y trasladada en estado crítico al hospital donde falleció. El resto de ocupantes resultaron ilesos y salieron del turismo por su propio P. Los ocupantes de un coche que circulaba por el mismo sitio nos ha contado cómo lo vieron todo.
7: Nosotros íbamos por, la, por, la, por el carril derecho y nos bueno. han adelantado por la derecha. Y lo único que hemos visto es que se ha comido la farola del tirón No, primero se ha comido la rotonda y después se ha comido la, la farola.
9: Bueno, a lo largo de este fin de semana se han realizado... Muchos controles de alcoholemia durante este puente, 205 pruebas en total. La policía ha realizado además 38 controles en establecimientos de la ciudad y 37 actuaciones por botellonas, con nueve denuncias tramitadas por ruidos y molestias a los vecinos. Precisamente el ayuntamiento va a hacer nuevas mediciones de ruido en las 10 zonas declaradas acústicamente saturadas de la ciudad. Controles que deben determinar si se cumplen o no los límites de ruido a partir del análisis de los 585 establecimientos que hay en estas zonas, entre ellas la Alfalfa, la Arenal, la Gaviria, la calle Juan Sebastián Elcano, Viapol o Triana Norte. El trabajo va a durar unos 11 meses y según ha explicado el delegado de Medio Ambiente, David Guevara, se trata de una revisión necesaria para saber si la actividad económica en estos establecimientos es compatible con el derecho al descanso de los vecinos
6: para determinar si se cumplen los niveles de ruido, eh, con el objeto de desarrollar planes específicos eh, para la progresiva reducción eh, y compatibilizar el desarrollo de la actividad empresarial con el derecho al descanso.
9: Y a lo largo de este puente, y a falta de datos oficiales, contarles que Sevilla, capital y provincia han tenido unos buenos datos de ocupación hotelera, con una media del 85%, y rozando en ocasiones el lleno técnico. Y desde hoy Sevilla recupera las conexiones aéreas con Marruecos, con seis rutas con destino a otras tantas ciudades, Rabat, Marrakech, Tánger, Fez, Tetuán y Uda. Son dos veces por semana. Esa es la frecuencia de estas nuevas conexiones entre Sevilla y Marruecos. Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana.
0: Primer Salón Internacional de la Feria, Cifer. 10, 11 y 12 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, CIMES con un gran programa de mesas redondas y ponencias, zona expositora y actuaciones musicales con la colaboración de Sevilla City Office Campo, Pol y Royal Bliss Saloncifer.es. Te esperamos
8: este miércoles os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo.
5: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio a partir de este martes en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
6: Date prisa, aligérate que son gratuitas. Disfruta
1: en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan
9: Cartuja. Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
9: Hablamos ya de coronavirus, siete personas han muerto en las últimas horas en Sevilla, se han registrado 774 contagios. En estos momentos hay 169 personas hospitalizadas, una cifra que va bajando diariamente. 26 están en UCI. Sobre el uso de mascarillas, pues ante las próximas fiestas de la primavera, el consejero de Salud Jesús Aguirre asegura que será obligatorio su uso en interiores.
0: Van a ser con mascarilla en interior por ahora, mientras no diga lo contrario el Consejo Interterritorial pero con cierta tranquilidad ya que la tendencia es clara y no se activa en el horizonte, que venga ninguna variante nueva que nos pueda estropear la, la primavera en Andalucía.
9: Hoy se abre el plazo de escolarización para alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria ESO, bachillerato y educación especial en los 753 centros sostenidos con fondos públicos. Se ofertan casi 333.000 plazas, 800 más que durante el presente curso. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de marzo de manera telemática y también en los centros escolares. Para el alumnado de tres años que se incorporan por primera vez al sistema educativo se ofertan 19.300 plazas de las que el 79% corresponde a centros públicos y un 21% a la concertada. La delegada provincial de educación María José Eslava ha recordado que este curso cuenta con una importante inversión en profesorado.
4: Supone un incremento de 802 plazas más que el curso pasado. Solo podemos afirmar con absoluta certeza que partimos de un curso 21-22 en el que tenemos menos alumnos y más docentes que nunca. Las ratios más bajas de la historia y un incremento en la inversión
9: por alumno de más del 20% en lo que llevamos de legislatura. En la agenda del día, notar que hoy, reunión entre empresarios y sindicatos para tratar la situación de la industria en nuestra provincia, el presidente de la Confederación de Empresarios, Miguel Ruz, junto con el secretario general de Comisiones Obreras, Carlos Arístu y el secretario general de UGT, Juan Bautista, se reúnen para establecer líneas de actuación conjunta para impulsar la industria en Sevilla y evitar que empresas como Santa Bárbara se lleve su producción a otro lugar. Y el próximo viernes se va a celebrar una nueva reunión, en este caso va a ser telemática, entre el Gobierno, Junta, y Ayuntamiento de la Capital para tratar de avanzar y concretar los fondos que aportará cada administración a la construcción del tramo norte de la línea 3 del metro. Eso es lo que espera la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
8: Para que la Junta de Andalucía pueda concretar cuál es su modelo de, de financiación, cuál es el proyecto de explotación, de gestión de ese, de ese metro, pero en cualquier caso quisiera avanzar que el, que el Gobierno estará, estará ahí,
9: que el Gobierno mantiene ese, ese compromiso ¿no? de, de contribuir en la misma medida que lo haga la, la Junta de, de Andalucía. Y les contamos que la policía local de Sevilla ha intervenido en dos casos de robo con intimidación y violencia en la encarnación y en la calle Betis. Ha detenido a los autores. Tenían tan solo 16, 17, 18 y 20 años deporte, Jesús Márquez.
7: El Real Betis pasa a página de la derrota frente al eterno rival en el Derby sevillano. Ya piensa en las semifinales, en el partido de vuelta del próximo jueves en el Benito Villamarín frente al Rayo Vallecano. Hoy habrá que estar pendiente de Fekir, todo hace indicar que el futbolista galo podrá jugar al igual que Sergio Canales que acabó con molestias el encuentro del pasado domingo. En el Sevilla también se piensa en el partido del próximo viernes. Abre la próxima jornada de Liga. Lopetegui confía en poder recuperar efectivos, entre ellos el Papu Gómez que también acabó con molestias en el encuentro del domingo hoy atentos a dos citas en fútbol femenino Copa de la Reina a las 9 de la noche Atlético Club de Bilbao Sevilla y en la Liga de Campeones Juveniles octavos de final París Saint Germain Sevilla se juega a las 6 de la tarde.
9: A esta hora 6 grados en el Coronil, 8 en Martín de la Jara 4 en Alanis, 9 en Sevilla